0: Go to market betyder att det är, man ska in på något nytt okänt område kan man säga. Det är som en lärandeprocess. Antingen att man går in i ett helt nytt land som man inte kan så mycket om. Eller att man släpper en helt ny produkt. Eller att det är ett helt nytt företag som släpps helt från grunden. Och det skiljer sig väldigt mycket mot marknadsplanen. För där har du ju liksom, det är en löpande process där man utgår från historisk data, man vet saker. Medan se go to market är ju det, du går in på en helt nytt. De skiljer sig åt.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt genom med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. Hur vet man vilken strategi man ska välja för att lansera ett nytt företag, ny produkt eller på en helt ny marknad? När man inte vet vilken marknad, målgrupp, erbjudande, innehåll, taktiker eller kanaler som faktiskt fungerar. Då behöver man det som brukar kallas go-to-market-strategi och i det här avsnittet så djupdyker jag i det tillsammans med growth-hackern Eva Taell. Hon har varit involverad i en rad olika go-to-market-projekt och jobbar med allt från startups till globala företag. Och Eva är idag Growth Manager på byrån Genero. Vi inleder avsnittet med att Eva förklarar vad go-to-market är och vad som skiljer det från det vanliga marknadsarbetet och marknadsplanen. Hon går sedan igenom ett antal olika vanliga strategier för go-to-market och när de används. Eva berättar efter det hur hennes process ser ut när hon tar sig an ett go-to-market-projekt och vilka faser det består av, samt vilka kompetenser som måste vara med. Vi går bland annat också igenom ett konkret exempel för lansering på en helt ny marknad. Du får dessutom höra vad en strategi för go-to-market innehåller, vilka olika typer av tester man gör och hur, och när man vet att man är klar för att skala upp. Eva förklarar också vad hon anser är de främsta nycklarna för att lyckas med sin go-to-market och delar ett antal riktigt bra tips för dig som marknadsförare. Du hittar som vanligt länkar och andra resurser vi nämner i poddlägget på trånehammarlund.io, så du behöver inte anteckna. Efter länkarna så hittar du självklart även tidstämplat i olika sektioner i intervjun. Innan vi kör igång så vill jag även passa på att presentera Queenslab som är med och sponsrar podden. Queenslab är en snabbväxande konsultbyrå som hjälper företag med utveckling, UX och design. Och numera även med digital marknadsföring med mejspetsen. Så kolla gärna in oss på queenslab.se och hör av om du vill snacka mer. Och följer oss senare på LinkedIn. Nu kör vi igång avsnittet och Eva börjar med att förklara vad GoToMarket är och när man behöver en strategi för det.
0: Go-to-market betyder att det är, man ska in på något nytt okänt område kan man säga. Det är som liksom en process. Antingen att man går in i ett helt nytt land som man inte kan så mycket om. Eller att man släpper en helt ny produkt. Eller att det är ett helt nytt företag som släpps helt från grunden. Och det skiljer sig väldigt mycket mot mark marknadsplanen. För där har du ju liksom, det är en löpande process där man utgår från historisk data, man vet saker. Medan i go-to-market är ju det, du går in på en helt nytt. De, de skiljer sig åt. Vad
1: är de största skillnaderna då i själva arbetssättet mellan att arbeta med traditionell marknadsföring i marknadsplanen och det man gör inom go-to-market?
0: Jag skulle vilja säga att strategin för go-to-market har egentligen två faser. Den ena är som slags hypotesstrategi. Så man har liksom före så att säga. Då sätter man liksom testprodukten. Även om du har en produkt som funkar för hemmamarknaden. Kanske måste få längre ben eller för att någon är längre och så. Sen har du ju testmarknaden du vill testa. Så har du ju testbudskapen. Du har testkanalerna. Och testbudgeten och testmålgruppen. Och även testpris kan det vara så också. Jag har inte jobbat med om en enda go-to-market där du inte behöver revidera någonting. Så därför blir det fel att säga. Ja ah, men det här är, är go-to-market-strategin. Så här är det och det är vi har rätt. Det har aldrig hänt. Utan måste du revidera. Ibland måste du revidera mer. Ibland måste du revidera mindre. Men det är därför har den här testfasen. Och liksom när de har kommit över testfasen. Det är då du gör själva lanseringen. Det är då du går över till en vanlig marknadsplan. Så det är den största skillnaden- Marknadsplanen är liksom löpande och, och fokuset liksom på go-to-market är liksom ett projekt och vet man vad projektet är då har det ett slutdatum så nu är det klart. Liksom. Medan marknadsplanen <laughs> hoppas man ju att ett företag lever i alla år. Liksom. Det finns <laughs> ingen slutdatum hoppas man verkligen. <laughs> mm.
1: Vad ska du säga är de största skillnaderna mellan go-to-market för business-to-business-företag och business-to-consumer?
0: Där tycker jag att det är lite fel att dela in det business, business to business to consumer för de världarna blir mer och mer lika varandra. Det finns business to consumer företag som har väldigt få kunder, jättelånga köpprocesser. Och så finns det business to business som kanske säljer licenser till, jag vet inte vad, kassaapparater för restauranger och globala och där liknar ju liksom marknaden är mer business to consumer så därför är det viktigt att man tänker att vad är det för sorts typ av produkt och vad är det för sorts typ värld eller marknad man lever i snarare om det är business to business än business to consumer. Självklart finns det olika regleringar om du säljer business consumer när det gäller returrätter och sådana saker. Så det får man ju förhålla sig till. Men go to market blir ju mer beroende av vad det är för sorts produkt och marknad du ska in på.
1: Nej men det är intressant för det är ju som du säger att det skiljer ju ofta mycket mer på vad det faktiskt är för produkt. Om det är en bil eller om det är en tröja man försöker sälja snarare än vilken slutkunden är.
0: Ja precis. Det är samma sak som i fastighetsbranschen.
1: Vad finns det för vanliga fel eller misstag som du ser många företag eller marknadsförare gör när de ska just lansera eller sätta upp sin go-to-market-strategi?
0: Ja, där finns det två ytterligheter. Först finns det de här som analyserar och analyserar och de vill liksom få en färdig strategi, de vill lite testa någonting. Och de har väldigt svårt att ta nästa steg, att nu börjar vi gå ut på marknaden och kommunicera. Utan de bygger och bygger och, och tar fram mer och mer data så blir allting. Eller så har vi de där som bara springer och gör massa saker. De får jättemycket saker gjorda men de tar inga lärdomar. Så vi, då kan, där finns ett klassiskt exempel med en kund som gjorde jättemycket saker och de tankade ut jättemycket pengar i fel kanal som inte konverterade. Men de såg aldrig det utan de bara fortsatte att testa nya saker istället för att ge pengar till den kanal som faktiskt fungerade.
1: Så det gäller att hamna någonstans mitt emellan där?
0: Ja, många, för, många företag behöver liksom, om man är emans företag så behöver man ju ofta den här motpolen. <laughs> så är man jätteanalytisk och bara analyserar och grottar in sig- då behöver man någon som piskar på och gör saker också, och tvärtom. <laughs> mm.
1: Vad finns det för huvudsakliga typer av strategier för just go-to-market-
0: Ja, där finns det en massa olika. Om man googlar det här så fanns det, jag googlar det här inför här mötet bara för att kolla om, det, ja, om jag var rätt ute och så. Men det fanns sjukt många, men de här är de som jag håller med om i alla fall. Först är det inbound som liksom har mycket det här med fort leadership och SEO och eh, man skapar mycket content. Det gäller liksom för komplicerade produkter där inte marknaden känner till dig. Där man måste utbilda marknaden om att nu finns det en lösning på det här problemet. Sen har vi c men den är liksom vanlig inom B2B där man har mycket personlig relation. Eller där man kanske bara har fyra-fem kunder. Det kräver ju en personlig relation, då kan du liksom inte testa budskapet på Facebook. Och sen har vi ABN account-based marketing. Det är lite där det är få kunder med lite fler än C-S&M, man kan förlita sig på det digitala. Och det handlar ju om att man till exempel då försöker nå... Om man når banker så försöker man nå med marknadsföring bara bankerna istället för ett helt land. Eh, och sen har vi demand gen som är, kallas också för outbound. Den är mer där man kör, liksom testar budskap till större målgrupp. Eh, vanliga retail-B2C-kunder hamnar där. Sen finns det också en som heter CAC, Cost of Acquisition Strategy, där man är väldigt noga med hur mycket det får kosta. Det svåra är, här är att man inte får sätta samma CAC som man har på sin hemmamarknad för då kommer man ingen vart.
1: När använder man de här olika typerna av strategier och kan du ge några exempel på det?
0: Inbound, då är det till exempel om man, har, man kommer med en ny lösning för inom sjukvårdsmetodik eller någonting. Och det är helt nytt och sjukhuset vet ingenting om att man kanske kan lösa det här. Då måste man ju börja med att producera en massa white papers för förklara, okej okay, det här är det problemet. Här finns det lösningar för att du kan inte sälja på lösningen då. Och den är väldigt bra om man har, kommer in på en marknad som inte vet någonting. Ett case där var att vi hjälpte ett bolag som höll på med någon kalibreringsmätning för sjukvård. Jag är inte så teknisk, jag kan inte förklara produkterna Men där vi hjälpte dem att skapa innehåll. Och Då blir ju testet att testa vilket white paper tycker folk är... Då blir liksom, första steget kundnyttan mätt på mest lästa white paper och inte försäljning. Säger sig nej, men där var ett case som jag jobbade med där en bransch som var väldigt old school och man hade personliga relationer. Så där blev det ju att vi kollade runt i bolaget, okay, vem kan tyska, är det någon som jobbar i Tyskland som kan ta hand om Tyskland? Och då hade vi ju den resursen internt, vilket var jättebra, för den kunde ren produkterna. Så det enda man behöver då göra är ju det liksom att uppdatera säljarens kompetens om reglerna, hur säljer man i Tyskland och vad gäller med ja, försäkringar och sådana saker. Account-based marketing, det är ju, då är det liksom ett, där hade vi ett case där vi ett mitt industribolag. Så först bara försökte nå inköparna, men då såg vi att det går inte. För precis som i B2C, att det är inte bara den som betalar som tar fattar besluten. utan Då började vi, då innefattade vår account-based marketing också även universiteten. För de, det, de som skrev masterthesis, de, de påverkade beslutet så mycket inköp av de här produkterna. Så vi kunde liksom dubbla antalet leads, inte genom att sprida mer reklam på inköparna och beslutsfattarna i företaget, utan mer mot universitetet där forskningen skedde. Det var faktiskt jättekul. Äh, Demandien, ja, där har vi massa cases. Ett var när vi, det var ett land som ville gå ut internationellt och inte visste vilket land, utan det spelade ingen roll för dem, utan de ville bara öka omsättningen för att täcka mer produktionskostnader. Så då testar vi hela EU och så de länderna som gick bra körde vi på. Och där har man ganska ofta stor testmålgrupp. Så du kan testa tre, tre budskap och sen så från det bästa kan du ta ut och göra nya tre. Kack, tyvärr har jag ingen bra case på det. Kack är ofta när det är stort finans, liksom, det finns en finansiär som bestämmer så här mycket får det kosta. Och det kräver väldigt ofta väldigt långa föranalyser och studier för att räkna ut den här budgeten totalt. Det är väl kanske någonting man håller på med inom forskning och sådana saker. Det är inte så vanligt länge För det är svårt att säga hur mycket det ska kosta innan du har testat.
1: Ja, det är väldigt svårt att säga men någon vill ändå veta att det får inte kosta mer än
0: så här. Ja, precis. Men det är därför om man tänker go-to-market-strategin måste nästan vara lite som man tänker en aktieportfolio. Du måste våga testa några tusen lappar och vara beredd att förlora det. För att om du inte vågar testa då kommer aldrig, du kommer aldrig gå ut och göra någon lansering någon annanstans.
1: Det är svårt att veta att det är 100% att någonting ska funka eller att en viss marknad ska funka. Jag förstår att det skiljer väldigt mycket mellan olika typer av lanseringar och olika typer av go-to-market. Men hur ser den övergripande processen ut för att ta fram en sån här go-to-market-strategi?
0: Först gör man liksom en prilånstadiet. Det är innefattande nuläge. Då tittar man på kunderna. Det är jättemånga som glömmer det. Kolla hur ser våra mest nöjda kunder ut? Vilket problem löste vi? Varför valde de oss? Sen tittar man på företag. Vilka resurser har vi? Då menar jag inte bara pengar utan vad har vi för kompetens internt? Vad har vi för orderhantering, lager? Vad händer om det blir jättesuccé? Vem och inköp på sådana saker? så får man liksom någon slags hypotesstrategi utifrån det- där man liksom, okej, okay, vi vill testa på det här- vi testar på de här marknaderna. Sen kommer man in i den här upptäck-analysfasen- där man upptäcker, okej, okay, vad kan produkten appliceras- på några fler ställen? Hur ser konkurrenterna ut på den här marknaden- då som man vill testa ut? Finns det en lucka där som inte de täcker- man tittar också även på liksom marknaden i sig, någon slags light pest svottanalys för att kolla hur ser reglerna ut för uturer hur ser ja, betalningsmetoder och sånt ut. Det finns det något krav som vi måste uppfylla för att komma in. Sen då får man efter man har gjort den här upptäcktsanalys och nu då får man också, också hypotes -test strategi. Med massa tester. Vi ska testa produkter och marknader och allt möjligt. Sen gör man en testfas. Där planerar man liksom sprintar. Så första sprinten testar man. Okej, okay, då kanske man säger att eh, budskap B vann. Okej, okay, men då gör man en ny version på budskap B i testperioden. Sen gör man två, tre tester. Och sen säger man så. Okej, okay, ska vi gå vidare eller ska vi inte gå vidare? Och det som funkar skalar man ju. Och det andra kanske man sätter på paus. Men det som går upp i skalningsfasen, den går ju in i marknadsplanen då. För då blir det en del av marknaden. Något löpande arbete man vill fortsätta med. Medan de här kanske som är så här, ja vi vet inte riktigt, vi tar dem senare, vi kanske inte hade den betalningslösningen eller vi var tvungna att sätta upp ett lokalt kontor för eh, den regeringen krävde det. De ligger de i vänt och då får ju de en ny go-to-market-strategi nästa vända för då har man ju fått massa lärdomar.
1: Alltså vilka faser tänker du att du delar upp själva arbetet i där?
0: Först har du pre-launch. En del säger att pre-launch innefattar testningen men för mig är själva launchen testerna för det är då du går live. Så har du pre-launch och sen har du launch och sen efteråt tar du utvärderingen där du splittar upp alla testerna till upp till marknadsplan eller får ta en vända till in eller man skrotar dem. Hur långt brukar ett sånt här projekt vara ungefär? Det är svårt att svara på för det beror på vilken sorts produkt det är. Men man kan säga att en produktsäsong borde man ha i alla fall. Det får ju inte bli så kort så att du inte hinner med... Om man tänker om det skulle vara någon lättsåld produkt där man har en väldigt tydlig lönescykel och så gör man testen i början av månaderna så säger man, öst, skräp, marknad. Och sen så stänger man ner testet dagen innan lön. Så man måste tänka liksom en säsong i alla fall så man hinner få data och, och kanske liksom inte blir påverkad av så mycket externa faktorer. Till exempel att Insta är nere eller ja, sådana saker.
1: Så att basera det mycket på köpcykeln kan vara en bra idé?
0: Ja, köpcykeln, men jag skulle ta inte bara en köpsykel, För det händer så mycket grejer på en köpcykel, minst två.
1: Vilka kompetenser eller personer behöver vara med i sånt där projekt?
0: Där är det jätteviktigt att när man till exempel har den här nulägesanalysen och sätter upp alla hypoteser för tester, det är att man tar med de som har kundkännedomen, Kundservice, eller de som jobbar på lagret, som har bra koll på returerna. Den, alltså verkligen bottom-up-tänket... Och så likadant, om man jobbar in-house, så kan man till och med även bjuda in sina, sin favoritkund eller sin vip som har varit jättetrogen. För att få deras tankar. Och varför köpte du den här produkten första gången? Så måste ju marknad och sälj vara med. Och även de som håller pengarna, finanserna och inköp. Så det är väldigt cross team tycker jag att det ska vara. För att annars blir det marknad som testar sina teser. Och då får man inte med den här kund... Och då missar man ofta kundperspektivet. Det är riktigt bra grej när man kan testa.
1: Och om man inte har med andra delar av bolaget heller så kan det ju bli ett problem om man faktiskt lyckas med någonting riktigt väl. Att det blir en hit och sen så kan man inte ta hand om det.
0: Ja, det är, jag har ett sånt case. Jag har ett sånt case där <laughs> det blev jättehit. Och det var, ledningen hade liksom gjort den här go to marketing men själva produktionslinjen visste inte om det. Så det blev jätte... <laughs> det blev inget bra för att de hade lovat leverans på. Jag vet inte hur lång tid det var. Men det blev över ett kvartal. Ja, då fick nästan starta om hela... Launchen sen för att det blev så mycket dåligare i Så Så ja, det är jätteviktigt.
1: När man ska lägga upp en go-to-market-strategi, tycker du att man ska göra det internt på bolaget? Eller är det bra att ta in någon extern som har expertis inom det här?
0: Jag tycker ofta det är bra när man gör sig saker som är helt nytt för företaget. Det är ju bra att ta in nya ögon. För då kanske man ser någonting som inte andra har sett. Man har gått i sina ljusspår. Man kanske är ett lönsamt bolag. Och då finns det liksom ingen i bolag som ifrågasätter det man gör. Därför att det går så bra ändå. Så jag tycker man ska ta in någon externt. Oavsett om det, om det är någon expert på juridik. eller oavsett Man får ta den luckan man ser att man saknar. För att göra någonting som är helt
1: nytt. Jag tänker just på det du var inne på i början. Skillnaden mellan marknadsplanen och go-to-market. att Risken om man gör det internt tänker jag att det blir en marknadsavdelningsprodukt. Och att marknadsavdelningen jobbar precis som de gör med andra marknader. Om man bara Går ut på en ny marknad eller försöker lansera en produkt med precis samma kanal och samma innehåll utan att ha det här testtänket, den här lärandeprocessen.
0: Ja, precis. Det är ofta det som är risken. Att det blir en marknadsprodukt. Där man vill ha liksom, exakt budget och man vill ha en tidplan och man vill ha allt det man ska skriva. Och då blir det inget testplaner.
1: Man börjar med strategin istället för att börja med tester och hypoteser och så vidare.
0: Ja, precis. Det är ofta det. Men det finns ju en liksom massa growth-företag som jobbar så hela tiden. Som kanske inte har en marknadsplan på det sättet utan de har mer en growth-plan. Vad ska vi testa i år? Och då, är det, då blir det samma sak som de redan gör. Det är bara det att de måste testa det på att göra en growth-plan för att testa en ny marknad. Så det är lite speciellt. Ja, det är faktiskt det.
1: Ja, men det är kul att höra vad du tycker om de här sakerna för det är min egen reflektion bara när jag hör dig berätta om det, att det. Det känns som att risken är att man kan hamna där om man har en etablerad marknadsfördelning som jobbar på det sättet. Om vi tar ett specifikt exempel då, Vad skulle du börja och hur skulle den här processen se ut om du skulle ta dig an ett nytt projekt för att till exempel lansera på en ny marknad?
0: Då skulle vi börja med ett eh, nuläge då. Då först eh, data, vilken data har vi? Titta på all data kundundersökningar, finns det sånt? Finns det marknadsundersökningar? Hur långt har de kommit i sin process i den här idén? För att go-to-market startar ju ofta med en människa så att det är någon som har en idé och att nu ska vi in i en nytt marknad. Och så måste man ta reda på varför man vill göra det här. <laughs> ja, är det för att man måste det för att den inhemska marknaden har på att dö eller är det för att någon vill få ha ett kontor i Tyskland? eller Vad beror det på? Eller finns det ett kundsug därifrån? För Det har vi också varit med om att folk kommer och har liksom redan de har liksom ofrivilligt lanserat sitt land därför att folk har börjat köpa därifrån. Så det är först datorer och nu läggs Och så sätter man ihop en workshop där vi som konsulter ställer massa frågor. Det är allt ifrån varför tycker ni att ni är bättre än konkurrenterna. Och så går man igenom alla konkurrenterna och så tittar man på, okej, okay, vilka av de här konkurrenterna tycker ni är bäst? Varför tycker ni det? För då får man massa små testhypoteser man kan testa. Det man kanske kan se så är okay, men de har fem konkurrenter- men den fjärde konkurrenten träffar den nästan det vi vill göra. Fast de har en lucka där. Den, tar vi, den positionen tar vi. Så får man liksom en strax position och man får en väldigt ärlig kommunikation också. Med till exempel inköp och produktion. Finns det någon produkt som inte funkar på inhemska marknader- ska vi testa den på någon annan så vi blir av med lagret? Så kan man ju också tänka- så den, Sen har man haft den här workshopen, då sammanställer man alla folks post och, och vad man nu har haft. Och så gör man liksom, okej, okay, vad ska vi testa? Vad ska, så prioriterar man det. Hur svårt är det? Är det möjligt ens? Så lägger man dem i prioriteringsordning. Och så gör man den här, som jag kallar för hypotesstrategin. Och så säger man saker, okay, är alla klara för go? Och så börjar man första sprinten. Och så testar man. Och efter första sprinten, då är det är viktigt att man tar sig tiden och utvärderar vad hände. Vad hände inte så att det inte blir för korta sprinter och alla bara springer som skollade råttor? <laughs> <laughs> ja, men det har också hänt.
1: Vad är det för typ av tester du skulle kunna lägga upp för sånt här när man lanserar på en ny marknad? då?
0: Om man ska tänka sig vanlig massmarknad där det finns många kunder. Det första vi skulle testa är budskapet. Vilket budskap funkar? Och det kan till och med vara vilken marknad funkar. En go-to-market vi gjorde, då valde vi till exempel Island, för det var så himla viktigt. Deras huvudmarknad var så himla viktiga så att de subbat dem, då hade de tappat kunderna. Så testade vi Island, för det var lite mindre. Så det var liksom, om det gick åt skogen så behövde vi inte vara lika ledsna som om det gick till skogen i Frankrike eller Tyskland. Så då tänkte jag man liksom lite riskanalys. Okej, okay, kan vi testa vid hela EU- om man säljer t shirts då kan man ju bara lägga upp en Facebook-kampanj. Och så sätter man upp en kampanj per land. Och så kollar man vilken, vilket land går bäst. Och så fortsätter man med det. Och sen då, i alla fall, gör man alla tester och så utvärderar man. Och då gör man liksom testvända två. Det är då man gör de bättre versionerna på vinnarna. Och sen så kanske man till och med i testvända två börjar få köpet ett land. Då säger man saker, okay, men det här skalar vi. Det här blir det vi gör. Och de som fortfarande ligger i testfasen, då ligger kvar i go-to-market-strategin. Medan de som har liksom blivit i det här stadiet där man ska skala, då går de in i marknadsavdelningens jobb. Så går det till.
1: Och de här testerna, det görs i det du kallar launch-delen då, eller launchfasen.
0: Yes, en del säger ju liksom att testfasen är före launch. Men det är svårt att testa någonting utan att göra någonting live. Så för mig är testfasen själva lanseringen.
1: Jag fortsätter snart prata go to market med Eva. Men först vill jag bara presentera Volumi som är med och sponsrar det här avsnittet. När jag drog igång podden hade jag höga mål och satsade därför på bra hosting redan från start. Då min webbsida byggde på WordPress så tittade jag på hostingleverantörer anpassade för just det och en av de främsta på det var och är WP Engine. En av få nackdelar är att närmaste server ligger i London. Och lokala server är en stor fördel för att förbättra hur snabbt sajten laddar, vilket blir allt viktigare. Jag blir därför riktigt glad när jag får kontakt med Volumi som är en svensk leverantör av just managed WordPress Hosting. Och jag håller nu på med att flytta över min webbsida och en rad andra sajter. Utöver blicksnabba svenska servrar och en tjänst skapad av WordPress-experter så får man svensk support som kan WordPress, driftsäker miljö byggt på Google Cloud, smarta funktioner som förenklar arbetet, enkel hantering för många sajter och alltid flytt. Gränsnyttet är dessutom riktigt snyggt, vilket marknadsförande mig gillar. Vill du veta mer så är det bara att knappa in velumi.com och hälsa gärna från mig. Stort tack Velumi för att ni är med och sponsrar podden. Du nämnde där att du gör en hypotesstrategi i prelaunch-fasen. När blir det en go-to-market-strategi och vad ska den innehålla?
0: Den innehåller exakt samma sak, det är bara att hypoteserna är testade. Uh, så att när du gör, säger att du har gjort två tester, då vet du ganska, oftast vet du väl ganska klart vad som funkar, och vad som inte funkar, vad behöver åtgärdas. Så det är då du har gått till marknadsstrategin. Det är då du börjar liksom, okej okay, men så här gör vi. Och sen har du liksom redan börjat driva upp försäljningen, då kanske det inte blir en go till marknadsstrategi Den kanske går direkt upp i marknadsplanen, för det blev sån succé. De måste in i marknadsplanen på en gång, för det finns inte så mycket mer att testa. Men go-to-market-strategi, det är liksom om du fortfarande är i det här lite tröga och du bara, ja men vi behöver nog jobba vidare på det här men nu har vi hypotesen, nu är strategin klar, det här är det vi ska testa. Vad är det för delar den innehåller då? Det är exakt samma sak, det är ju marknad, produkten, alltså pris, packaging, konkurrenterna, budskap, kanaler, budget, målgrupp. I och med att liksom, hypotesstrategin innehåller ju testmålgrupp. Därför att du vet ju inte i förväg vem blir din kund i ditt nya land. Och då när du har gjort två tester kan du se att okay, friluftsmänniskorna hatar den här produkten. Men däremot gillade sminkkillarna dem. Då blir ju go strategin blir ju då strategin, lärdomarna. Där man skriver in så, att okay, de här målgrupperna tyckte den här produkten var dålig. De här produkterna gillade oss. Det här blir våra brand ambassadors. Och det kan du inte göra först du har gjort alla tester. Det kan gå ganska fort också.
1: Sätter man någon typ av målsättning eller mål i den här strategin?
0: Ja, däremot är det viktigt liksom att man börjar tänker topp of funnel så kanske första målet kanske bara ska vara non-bounce-trafik och sedan add to cart och sen sales. Så man får inte kolla på liksom roj och kack för tidigt, för då stänger man ner för tidigt. Det är ett vanligt misstag. Ett case till exempel där vi gjorde en massa länder, då hade vi non-bounce och är, tror det var add to cart som mål. Då lät vi gå en liten stund så marknaden fattade att okay, det här är en ny aktör, får lite förtroende. Då kunde vi säga okay, men Holland gick svinbra till Add to okej okay, Vad var problemet? Varför gick de inte vidare? Ja, men vi hade inte rätt betalningslösning. och Det Hade vi haft sales som mål från början, då hade vi stängt ner Holland. ja men Det är sant ju, många stänger det för tidigt för att de tittar bara på försäljningen.
1: Om du nu har strategin på plats och du har gjort dina inledande tester och du har målsättning och du vet vad du ska utvärdera. Hur använder du den här strategin för att gå vidare i Go to Market?
0: Den bestämmer ju kommande sprintar. Jag jobbar ofta i sprintar för att det ska bli bra, även i löpande arbete för att det ska bli bra flöde och man vet vad som händer. Och sen så är det jätteviktigt att inte det inte blir ett papper. Som bara ligger någonstans. Vi säger nu att vi skulle lansera, jag vet inte, nu har en penna bred med. Vi skulle lansera en ny sorts penna som inte kladdar på fingrarna. Då när man väl har sagt: Okej, okay, men nu valde vi ut Holland till exempel. Då måste man kommunicera det hela bolaget. Så alla vet, okej, okay, nu kör vi Holland Jej! Så det blir liksom: så Inköp vet om de det, och produktion vet om kundtjänst vet du om, kundtjänst är preppade på att det kanske ringer in folk som inte kan engelska. Så man har liksom täckt upp allt det här. För det är då det blir liksom också ett gemensamt projekt där det blir roligt för hela företaget istället för att det blir en individs projekt Så det blir ju När jag har varit med i go-to-market strategi i ett globalt bolag, då blir det nästan omöjligt för då var det typ 40 000 personer. <laughs> Men man måste liksom involvera... Det teamet som satte upp go to market workshopen måste nästan vara med i själva lanseringen sen också. Så att de, man behåller engagemanget och man behåller kompetensen. Så att om vi säger då att man får problem med att... Jag vet inte, leksaken går sönder. Att man får in den och så man man liksom, okej okay, men det här, är det här är jätteviktigt. För i början på marknad, då bedöms du ju mycket hårdare än vad du gör om du är, har funnits där i 30 år. Därför blir de här jättekommunikationen mellan kund och de som kommunicerar jätteviktig. Så man inte fortsätter sig bäst i klassen och så går leksaken sönder hemma i hemmen i Holland.
1: <laughs> ja, nej, det kommer ju stänga ner den här go-to-market-strategin ganska hastigt. Vad är det för typ av tester du gör i den här mer definierade lanseringsfasen?
0: Då är det mer av finjusteringar. Man kan säga att man börjar då kanske börja testa, behöver vi översätta mer av sajten? Eller vi ser att vi ligger lite högt i pris. Vi har lite svårt att nå ut med vårt pris. Hur mycket måste man sänka för att liksom? Få volymen men inte döda sina marginaler. Sådana tester kan det vara. Eller att man har då budskap B som vann och säger okej okay, men funkar den här budskap B även för den andra målgruppen i samma land. Så det blir mer finjustering. Det blir uppskalningsstrategin kanske kan man säga.
1: Bygger man upp hela köpresor och köpflöden eller funnels eller är det enskilda kampanjer man pratar om då?
0: Hela köpflödet, det bygger man ju upp liksom i, i, i pre launchstadiet stadiet För man ser hur går det går till köpet till och så. Och sen när man gör testerna och man ser att man har då problem med i köpflödet, då har man ju testat det. Och då skulle jag säga att när man har gjort go-to-market-strategin, man har gjort sina första tester. Det, det kan ju vara så att det hittar helt nya problem. Oj, men alltså, vi har en drop-off här på 89 procent i steg tre. Då blir ju det testet. Så att varje ny sprint och varje ny test bygger på data och insikter. Och det, är ing, liksom, det kan man inte säga så här- nu, nu ska ni testa produkter och nu ska ni testa köpflöde. Utan <laughs> <laughs> det blir jättekonstigt. Man måste ju testa liksom, det man ser där man har problem. Så man måste vara jättenoga och följa upp sina siffror. Eller varför säljer vi inte? Okay, men då måste man gå igenom och backa hela, gå hela vägen bakifrån- och kolla vad är problemet.
1: Hur tänker man kring budskap och innehåll- och vilka kanaler man väljer i en sån här strategi- om man då ska lansera på en ny marknad?
0: Då är det jätteviktigt att tänka så att din nya marknad- Kommer inte ha samma designsmak, då kommer inte samma sätt att kommunicera som du har i, på din hemmamarknad. Och därför blir det jätteviktigt att man vågar testa. Och det inte blir liksom, här är vår varumärkesplattform, så här säger vi, så här heter vår CTA. Utan man måste få våga testa andra saker som man inte har gjort på hemmamarknaden. Där finns det ju liksom många klassiker att folk säger, här, men det är ingen idé att annonsera på B2B på Facebook, därför att vi, det är business to business. Folk gör inte business på Facebook. Men då blir motfrågan, men finns målgruppen där? För även business, business to business-beslutarna finns ju på de kanalerna. Även fast man inte closear dealen där, så finns du ju på de kanalerna där. Och där var vi med i ett case där vi faktiskt gjorde en massa YouTube-videos. Hur man skulle använda den här produkten, för det var en ganska komplicerad produkt. Men vi kommunicerade videon på Facebook och YouTube. Därför, de, vår målgrupp fanns inte på LinkedIn. För du var liksom förare. De var inte där. Därför var det så meningslöst att vi försökte prata på, på LinkedIn med vd För det var inte de som gjorde inköp, utan det var de som använde produkter som gjorde. Så där kanaler, testa fler kanaler än vad du hade tänkt dig. Det brukar bli bra. Ofta kan man bli överraskad. TikTok och det finns alla möjliga kanaler. Likadant när man ska kolla, jag kanske en snabb svepning. Finns det någon lokal kanal som inte vi ens använder i Sverige?
1: Och hur tänker du med själva innehållet när du testar kanalerna?
0: Man måste, om man ska testa innehållet så ska man ju anpassa det till kanalens själ så att säga. TikTok ska vara lite kul, det ska vara en knorr på slutet. Facebook gärna, liksom, de videorna vi jobbar, om man tänker business to business var är det liksom instruktioner, 10 tips och sådana saker. Det funkar även på LinkedIn. Visuellt material eller också sådana listor funkar ju till exempel på Pinterest. Så jag skulle vilja säga att budskapet är viktigt men du måste ju anpassa det till kanalens själ för annars sticker det ut för mycket.
1: Och sen antar att man just, du var inne på det: att man har någon typ av köpresa, men att man också har någon typ av funnel för att driva de besökare man hoppas få till kunder att faktiskt bli det.
0: Ja, precis jag har ju, precis som du har med målen, har ju första målet, okej okay, nu ska vi försöka få non-bounce-trafik. Så nästa mål är to kart och sen sales. Det blir ju exakt samma funnel i kommunikationen där du först väcker, om vi tar business-to-business-caset då, att man utbildar och gör en massa white papers och får liksom fort leadership. Nästa steg är liksom att de kanske signar på webbinar eller en kontaktformulär och så blir det som vanlig lead igen. Och den, den, den anpassar sig även på budskapet. Du kan ju inte börja med att säga köper vår svindyra kalibreringsmaskin för en halv miljon. Och sen så senare fannen börjar berätta vad den gör. de gör. Utan man måste börja i rätt liksom.
1: Och bygger du ut allting samtidigt eller börjar
0: du från något håll? Det här blir ju så tråkigt så. för det beror lite på. Men om man säger att man har, man, har redan, man har redan en produkt som man tror att man kommer ganska snabbt få konvertering på. Det finns liksom en, en sökvolym på det. Då är ju Google Ads alltså en guldgruva. För du får du in lite köp i början. Du lär dig jättemycket om kunderna. Du lär dig jättemycket om kunderna. Vad är det de får frågor? Så då är det ju en guldgruva som du absolut inte får ta. Men vi säger nu att det här är en helt ny produkt. Så det finns ingen sökvålder. Då måste du ju börja uppifrån. Då måste du börja med att berätta. att nu finns det en produkt som parar strumporna automatiskt åt alla mammor eller papper. <skratt> 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 då måste du börja uppifrån. För det finns ingen sökvolym. Så det beror på om det finns sökvolym eller inte. Jag skulle kolla, vi gör ju liksom, när vi gör nuläget så tittar man, okay, vad finns det för, hur stor är marknaden? och Vad finns det för volym? Då tittar man även på sökvolymer. Ja, hur, hur, hur finns, kan, om det finns konkurrenter, hur agerar de på de här plattformarna? Det kanske, de konkurrenterna kanske är jätteodigitala och kanske inte finns överhuvudtaget på Facebook. Ja, men då är det ju självklart man kör Facebook.
1: Ja, men det är intressant att höra hur du tänker kring det och hur man tänker framförallt inom go-to-market så här.
0: Så att liksom när vi gör konkurrentanalysen då tittar vi inte bara på vad de har för produkter, de tittar på finns det en kanal som de har glömt eller... så att det här glappet man hittar den är ju inte bara på produktnivå utan det är även även kommunikationsnivån man tittar på.
1: När är man klar med sin go-to-market? När vet man att man är det och när går det vidare till att skala det och att gå in i
0: marknadsplanen? Jag skulle vilja säga när man börjar driva försäljning och den börjar liksom bli mer som ett löpande arbete då tycker jag att den ska upp i marknadsplanen. Sen är det ju svårt för en del företag har ju liksom de går upp i försäljning väldigt snabbt men det är fortfarande så att processerna inte har satt sig internt och det är fortfarande så att vem, vem tar hand om lagret i det nya landet och sådär. Då är det ju fortfarande go to market för då är det ju liksom inte lanserat och klar. Du kan liksom lyftas upp i marknadsplanen om du inte vet var lagret ska ligga.
1: Bara för att kommunikationen och försäljningen funkar så betyder inte det att allt annat i flödet är klart.
0: Nej, precis. Men jag skulle säga, när de interna processerna är klara och du har försäljningen uppe så att du kan lyftas in i marknadsplanen utan att marknadsplanen behöver justeras, då tycker jag det ska vara en marknadsplan. Ja,
1: men det är en bra punkt att veta att det är då man, man behöver titta på både och där. Vad skulle du då säga är nycklarna för att skapa en riktigt framgångsrik go-to-market-strategi och lyckas med sin lansering?
0: Först, kunderna är det viktigaste. Ta hand om reviews. Och dina första kunder. Då ska du verkligen bli så nöjda så de kan bli dina ambassadörer. Våga testa. Vi har ju pratat lite om det med budskap och så. Så våga testa, våga testa kanaler, våga testa budskap. Våga testa en annan målgrupp än vad du hade tänkt dig. Och så våga släpp taget om det är ditt favoritland som du så gärna vill gå in i och det bara äter pengar och det blir ingenting. Släpp taget, våga släpp taget och liksom ge pengarna till det landet som faktiskt skalar upp och så kanske du kan göra nytt försök senare. Marknaden kanske inte var mogen, då kanske du ville para strumpor automatiskt, jag vet inte, men det är så mycket yttre omständigheter också. Och så glömmer att inte att skala det som funkar, för det är många som missar det. Utan man ger samma budget nästa... När man gör, har gjort sin hypotesstrategi, man har fördelat lite budgetar mellan olika länder. Då, när man gör sin go-to-market-strategi eller lansering, då får de samma budget. Fast de har helt olika resultat. Och glöm inte skala det som funkar.
1: Ja, men det är jättebra insikter att ta med sig. Och framförallt det här som du också är inne på, att våga släppa taget om en marknad eller en produkt eller vad det kan vara... För det är ju som du sa i början, go-to-market är ju för när man inte vet någonting. Om man redan tror sig veta att Tyskland är rätt marknad att gå in på. Då är det ju snarare en marknadsaktivitet än go-to-market då.
0: Ja, precis. Där finns det ju jätte, ett jättebra case med några som... De hade lagt ner så mycket pengar på sin produktutveckling och anpassade den för en marknad. Så de, det blev istället för att förlora några miljoner så förlorar de liksom nästan en halv miljard innan de släppte det. Och då hade de liksom kunnat släppa den marknaden tidigare och förlora lite pengar och så hade de kunnat jobba på de marknader som faktiskt gick plus istället. Ett annat råd som jag också tänkt på det är att de som lyckas snabbast om man inte har jättestor kännedom om marknaderna, det är de som går ut lite bredare först och inte siktar in sig på en speciell marknad utan man går lite bredare först och sen smalnar man av. Det är de som brukar gå fortast. Så man inte bestämmer sig för att Tyskland ska funka. Precis. Eller Israel. Eller ja, vad man nu tycker man vill ha sitt sommarhus.
1: Har du några tips till mig och andra marknadsförare för hur vi ska tänka när vi tar oss an en go-to-market-strategi?
0: När ni sätter upp workshopen, se till att alla röster kommer till tals. För det är inte alltid den som pratar mest i rummet som har riktigt bra insikter att testa. Så se till att ni verkligen får med krossfunktionellt team Och det behöver man ibland trycka på hårdare för, för att få igenom. Så det är mitt bästa tips.
1: Ja, för det kan ju komma väldigt bra idéer från inköp eller från produktutveckling eller sälj. Allt behöver inte komma från marknad.
0: Ja, jag har faktiskt en go-to-market-strategi som blev en go-to-market-strategi i inhemska landet. Därför att de fick jättemycket returer. Och sen så började någon på lagret använda returerna till en helt annan syfte. Och då kunde vi börja sälja det istället. Så det var jättebra. Jag hade inte han varit med så hade, vi inte, hade de fortfarande kämpa med sina returer.
1: Finns det några resurser eller verktyg eller någonting du skulle tipsa om när det gäller att både lära sig mer om go-to-market men också att analysera marknader och så vidare?
0: Om man tänker på liksom lära sig mer om marknaderna. Då det finns ju inte så mycket go-to-market-tidningar och magasiner och sådana där grejer. Men det finns en podd som heter Go-to-market. Där de tar upp cases och lite sådär. Sen skulle jag göra så att jag skulle gå in på typ Hubspot. De har jättemycket cases för B2B. Där man kan läsa på du kan få idéer. Även om du inte kan applicera allting så får man en massa idéer. Och, och gjorde de så kanske vi ska testa. Och sen även finns det ju de, M-gruppen och sådär som också läser, släpper en massa cases. Vi på Genero släpper också en massa cases. Även om man inte liksom vill avgöra varenda liten hemlighet så kan man, ju, ja, man kan ju, om man är marknadsförare kan man utläsa, okej, okay, ja, de gjorde så. Vad var det mer? Ja, just verktygen. Ja, där finns det de här vanliga Google Trends, Market Finder, Googles, Market Finder tycker jag är rätt kul.
1: Den visar du innan och det är någonting som jag inte alls sett tidigare faktiskt. Google Trends har använt en hel del och insiktsdelarna i Merchant Center och så vidare, men Market Finder har faktiskt inte kollat in.
0: Ja, den är faktiskt jättekul. Då matar man in sin URL och sen så ger den förslag på produktkategorier som man säljer. Och det är ju jättebra SEO-test kan man nästan säga också. För att om du säljer då barnkläder eller gummistövlar så kommer kategorin upp med något helt annat. Det är, för det är ju vad Google förstår i e-handel handlar om. Men då kan man lägga in också kategorier manuellt och då är det viktigt att man inte lägger in för generiskt för då blir det alltid USA-marknaden. <laughs> ja, den är störst liksom Och sen så får man också scores på hur svårt det är att gå in i det här landet Med regler och grejer Och vad det är för competition och allting Så det är ganska kul om man liksom vill, inte vill testa hela Europa Utan man kan säga okej okay, men vad tycker jag Google jag ska göra Kan man ta in det i sin hypotes Och sen är det GEA, CRM, ja det var vanliga
1: Ja men det är riktigt bra tips där Och jag gillar verkligen det här market find Jag tyckte det var riktigt intressant verktyg Vad ja, kul, ja Stort tack för idag. Det var riktigt kul att vara med dig och prata om go-to-market. För det här är någonting som jag är riktigt intresserad av och någonting som jag inte alls har jobbat med tidigare.
0: Vad kul! Ja, men hoppas att vi får köra ut case då.
1: Tack så mycket för idag Eva.
0: Tack! Tack själv, var jättekul.
1: Att veta hur man ska gå tillväga som marknadsförare när man inte vet vad som fungerar för en ny marknad eller en ny produkt är extremt värdefullt. Så det var väldigt intressant att höra hur Eva tänker kring strategi och process för go-to-market och lansering. Förhoppningsvis gillar du också inte intervjun. Och här kommer som vanligt mina tre främsta insikter. 1. Att go to market inte är vanlig marknadsföring. Utan det är en typ av strategi och en lärande process som man använder när man ska lansera ett helt nytt företag, en ny produkt, ny tjänst eller på en helt ny marknad. 2. Att tänka på go to market som en investering. Det är en satsning och man måste våga förlora. För man kan inte vara 100% säker på att man ska lyckas eller hur strategin ska se ut före man faktiskt börjar. Och tre, det agila arbetssättet och tänket till sprintar. För oavsett om man arbetar så i det vanliga marknadsarbetet så känns det som ett naturligt arbetssätt för att ta sig an den här typen av utmaning där man behöver utveckla strategin iterativt. Gillar du det här avsnittet hade det varit grymt tacksam om du tipsade någon som du tror kommer tycka om det och podden. Och glöm inte av att prenumerera om du inte redan gör det. Passa också gärna på att skicka en kontaktförfrågan på LinkedIn om vi inte redan har connectat. Du hittar så vanligt länkar till alla resurser vi nämnde i poddlägget på trånehammarlund.io. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikael på Better Wave som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler samt gästerämnen.